0: Köszöntek benneteket, üdvözöllek mindannyi útokat. igen, igen, fog jönni a hang, csak úgy szokott lenni, hogy be kell még állítani. Ah, csak úgy, úgy megnézeketlen Tényleg, tényleg, Meg tűnnék, hogyha ezek a kettek máshogy sem szólnánk, témától. Nem, 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 ne. no, én is csak emberek vagyunk. <gül> ez. Emlékeztek a hogy alkalommal, ott fejeztük be, hogy próbáltam egy rövid összefoglalására adni a sémákkal. Mert hogy ebben az évben de azt gyanítom, hogy mondjuk körülbelül december 31-ig még a sémákkal foglalásodnám, és ezért az összefoglalás fontos meg, Azoknak a számára is, akik esetleg nem voltatok itt négy évvel ezelőtt, mikor a <tos> <tos> most már belevennék az egyik sémába, ez a könyörtelem mérték, hiperkritikussági sémá. Elvesztük könynek, mert mégiscsak egyszerű, de most akkor gyorsan készült hogy mi is ez, hogy sémá, miért foglalkozunk ezzel? A sémák gyerekezőben rakulnak ki. Mi negatív sémákkal Most gyerek van kialakodó, negatív sémákkal. Van egy jó hírem, ha valaki igazán egy séma hatása alatt él, a séma egész életen keresztül fejlődik. Gazdagodik. Árgyalogodik. én aztán minden nem felborújtson. Akkor alakuljuk. És amikor a séma kialakult, ez megint adhat nekünk még vigaszt, aztán valamiféle önbecsülésnek a forrása is lehet. Ott, ott van a A férfiak, ugye, kellenek a férfiak. Akkor, akkor amikor a azt alakul, akkor ott és akkor valamit nagyon jól tapasztalunk, érzékelünk, élünk át, amire lehet, hogy később nem is tudunk visszaemlékezni. De a sémából vissza tudunk következtetni. Valahogy úgy, hogy megkérdezem valamelyik ötöktől, hogy na, emlékszel egy gyerekkorodra, de mondjuk négy éves kor előtt. De aztán, hogy emlékszem, ki emlékszik rá? De azt kérdezem, hogy a legkorábbi Hangulatok a családnak valahogy a légköre, az, az milyen volt, nem kell, hogy egyetlen egy eseményre is vissza tudj emlékezni. Hát, hát lehanguló. Vagy nagyon feszült, Vagy magányos vagyok. Érdekes módon, így mégiscsak valahogyan érzelmileg előhívható valami olyasmi, amire lehet, hogy nem is emlékszünk. Na most, a sémák, ugye emlékeztek, azt mondtuk, kialakulhatnak esetleg egy valamilyen ö, hát, traumatikus esemény révén is, de ez nem törvényszerű, mert kialakulhatnak úgy is, hogyha valami nagyon hosszú ideig tart gyerekkorban, úgy is kialakulhatnak. Gondoljatok John Payne-re, aki Csakartában, Kababocsában, Kambodzsában, nem Kabocsában, Kambodzsában. Kambodzsában ö, volt gyerekekkel, akik traumatizálódtak, és figyelte őket, és próbált nekik segíteni, és ott nagyon bedolgozta magát, hogy milyen egy traumatizált gyerek. És akkor eltelt 20 év, és átment az Egyesült Királyságba, és ott középosztálybeli gyerekekkel foglalkozott, és megtöbb vette vette észre, hogy kísértetésen ugyanolyan tüneteket produkálnak az angol gyerekek, mint a kambodzsai, dzsakartai menekültáborban lévő gyerekek. És akkor tett egy óriási kérdőjelet, hát ez hogy lehet. És akkor tulajdonképpen így foglalta ezt össze, úgy, hogy lehetséges, hogy valaki kap egyetlen nagyon erős, most mondjuk így stresszdózist, és erre már nem tud válaszolni csak úgy, hogy megsérül, az a válasz rá, hogy megsérül, de az is lehetséges, hogy a túlzott stressz fönnáll 10-20 éven keresztül. Sosem kapunk nagyon sokat, csak mindig többet, mint amennyi elviselhető. Há. Erre mondta, minden gyerek bogaras. De ezzel nincs is baj. De ha a bogaras gyerekeket stressz helyzetbe tesszük, és ezt hosszú ideig föntartjuk, akkor létrejönnek a lelkizavarok. Különben megmaradunk csak bogarasnak, én már csak tudom. Jó, ez így volt. Mi a nehézségünk a sémákkal? Az a nehézségünk, hogy valóságnak tartjuk a világunkat. Realitásnak tartjuk. Azt gondoljuk, hogy ez így van. Nem reflektálunk arra, hogy a sémának a világ, ami bennünk él, és amiben mi élünk, tulajdonképpen az élet, gyerekkori élettapasztalatnak a folyton folyvásfajtó lenyomata, és annak az isméplése. Nem látunk erre rá. Azt gondoljuk, hogy ez a valóság. Miközben ez nincsen így. Ezért fontos mondat, az élet mindig több, mint az élet tapasztalataink. De aztán miből áll a séma? Gondolatok. Érzések szelektált emlékek, amik ez egészségedre, amik ennek megfelelnek, és fizikai állapotok, trüsszentések, vérnyomás ingadozások. Na, tehát fizikai állapotok ebből a négyből. Hogyan tartjuk föl a sémákat, négyféleképpen létrehozzuk a helyzeteket? Belelátunk, fölnagyítjuk, kiprovokáljuk. Ezt a négyet erőnek erejével folytatjuk és csináljuk. Miközben erre sem látunk általában rá. Hogyan alakulnak ki a sémák? Négy oka van. Egy. Gyerekkorban túl sokat kapunk valamiből, túl keveset kapunk valamiből, idejön az összes elhanyagolás, akár a relatív elhanyagolás, vagy az érzelmi elhanyagolás is. Azután egyoldalúan kapunk valamiből, vagy pedig kifejezetten bántalmaznak bennünket. Ötféleképpen bántalmazhatjuk egymást. Gazdasági bántalmazás. Ugye ez, ez az, ami... Verbálisan, szexuálisan, fizikailag és online. Ötféle bántalmazás. Hogyan tartjuk fönn a sémát? Ugye mivel tartjuk fönn? Volt négy válaszunk, hogy mivel. Létrehozzuk a helyzeteket, belelátjuk, fölnagyítjuk, kiprovokáljuk. De ezt hogyan csináljuk? Négyféle módon! Gondolatokkal, érzésekkel, az ezeknek megfelelő cselekvéssel és a hozzájuk kapcsolódó kommunikációval. Tehát, amikor egy séma uralm alatt vagyok, és éppen zokogok, emlékeztek múltkor, és a barátnőmül mellettem, és zokogok, és azt mondom, nincs egy a barátnőse!" És <tos> a barátnőm ezt hallgatja, akkor látni a kommunikációval, ami a mostani gondolataimat és érzéseimet áthatja, és éppen ezt most mondom, és ez egy cselekvés, föntartom a sémát, ami egyébként egy realitásvesztés. Hogy nincs egy barátnőm, mondom a barátnőmnek. A cselekvés nem része a sémának, de a cselekvés révén föntartom a sémát. Érthető a finomság? Nem része, de a föntartásban már szerepet játszik, ahogyan a helyzeteket létrehozom, belelátom és annak alapján kommunikálok. A, a cselekvésben háromféle választ adhatok a sémára. Most ebből lenne majd egy röbb dolgozatunk. Csak azért azért, hogy nekem nem mondjátok, hogy nem mondtam el, tehát majd a végén öt percet számunk rá. És a, ha valaki nem hozott kérje be a társágot. Szóval háromféle cselekvésben adott válasz lehetséges, az egyik, hogy igen, elborít engem a séma, és én a séma logikája alapján élek, miközben nem látom, hogy ez nem reális. És azt sem látom, hogy reális volt valamikor, amikor a séma kialakult. A köhinél könyörtelen érték hiperkritikusság, azt jelenti, hogy hiperkritikus vagyok, és magamat ütöm, vágom, ami csak belefér és minden az alól nem látok, és azt gondolom, ez így normális. Sőt, még idealizálhatom is magam. Szóval én igényes vagyok. Valaki ezt úgy fogalmazta meg, hogy tettem egy halvány kísérletet, hogy esetleg lehetne talán nem napi 24 órát dolgozni. Azt mondta, akkor mi motiválna? Hát, hogy ez... Tehát idáig bennünket a séma Második, hogy nagyon is... Nem biztos, hogy rálátunk a sévára, de nagyon is átéljük, hogy valami, valami nem jó nekünk, ezért megpróbáljuk elkerülni az összes olyan helyzetet, ahol valamiféle teljesítményt kellene, hogy valahol minket megítélhetnének, minősíthetnének. Inkább elkerüljük az egészet, mert tudjuk, hogy akkor egy ilyen vége láthatatlan verende kezdünk elzuhanni, és az nem jó. Na de így. A harmadik, hogy túl kompenzáljuk a séma logikáját. Nem egyszer egyet egy ember mind a hármat is csinálhatja, lehet egy főirány, de mondjuk valaki, aki napi 24 órát dolgozik, és utána egyszer csak leül, és azt mondja, na most itt pusztoljon meg minden körülöttem, ahogy van. És egy hét ugyanabba a pizsamába fekszik otthon. Beteget jelent, és abban a pillanatban, pff, ezt túl túlkompenzálásnak. Hogyha valaki előszeretettel adja magát egy pszichoszomatikus válaszreakciókra, akkor te mindig valahogy megbetegszel. Öhö, öhö, öhö. Lehet komolyabb. Öhö, öhö, öhö. És hát aztán ezt bármeddig tudjuk fokozni. És akkor főként, hát egy betegség, ez egy betegség, mert azért nem tudok most. Sajnos. Sajnos. És pedig egy kósza gondolat bár csak egy jó kis betegség letelíthet. Tehát ez a fajta, tehát ez a három mód létezik válaszként magára sémára. Jó, hát ennél többet nem gondolnám, hogy ismételjünk. Ugye? Ez. ez. Egyébként 18 séma van, és 5 alcsoportba osztják őket. Na most. Ez lesz majd a plusz kérdés, Tudod, valaki valaki azt mondja, hogy tudok mindegyiket, hüggel, és hányal csoport van? <gül> Na, mérték, hiperkritikusság. Mi a kulcs Az, hogy nem elvárásnak akarok megfelelni ebben a sémában, hanem belsővé tettem már a könyörtelem mértéket és kritikusságot, már belül élem azt meg, hogy van egy erőidben, és csinál, és jobban, és tökéletesen előszobája a maximalizmusnak és a perfekcionizmusnak. Tehát itt nem elvárásnak felelek meg, hanem egy belső ideál alakult már ki. Arról, hogy milyennek kell lennem, hogyan kell csinálnom, mit kell tennem, mennyit kell tennem, milyen időségbe kell tennem. És tudjátok, a maximalizmus nem ugyanaz, mint a perfekcionizmus. Mert a maximalistának a fejében van 20 pont, amit el kell végeznie még majd az alkalom után, a perfekcionista meg azt mondja, na na, 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 addig nem léphetsz a következőre, amíg ez nem tökéletes, amit most csinálsz. Ha valaki egyszerre maximalista és perfekcionista, valószínű nincs itt. De az is lehet, hogy a kezdi alkalmak látogatását is beleszőtte a maximalizmus, perfekcionizmus belső sebzet világába, és ezért ő például mindent jegyzetel. <tos> mindent. Föl se néz, föl se ír, minden, minden, mindennek ott kell lennie, nagy valaki megbántson. <tos> 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 egy igényes ember volt köztünk, aki jegyzetel, és most abba is beletaposztott. Hát miért egy kritikátlan? Ahogy apukám mondaná, muki vagyok én. Használjátok ki ezt a kifejezést, hogy muki? Nem. Te, te, hát nem te, te, nem te ist, mondok aki nem. Kedvesen kikérted magad meg, hogy muki. Az hát, apukám mindig azt mondta, muki. Na, ez is egy családi örökség. Mi a két pult ha esetleg vissza... Nem, nem a mondom inkább. Két pulszagú nyomás, szorítás. És ezt mindenfélevel össze tudjuk kötni. Érzelmi nyomás alatt éri meg magát. Teljesítménynyomás, időnyomás, belső szorítás... Tulajdonképpen a realitás nyomja és szorítja. De ő ezt így éri meg. Minden nyomásként, szorításként. És már is fizikai állapotoknál vagyunk. Nyomás, szorítás. Mi az alapgyöngéje? Az Az alapgyöngéje a mindent vagy semmit logikája, tehát a maximum az a minimum, az alap pedig minden nulla. És mi van a hátterében a gyöngyeségnek, a szerethetetlenségének a tévhite? Vagyis minden, ami györgyel, vagy esendő, gyarló, bűnös, kicsi, nyomorult, beteg, az mind szerethetetlen és rossz. Ezért ő ezt nem engedheti meg magának. Hát minden, ami sebzett, és gyarló, és kicsi, és bűnös, és esendő, és nyomorult, és büdös, az nem. Na, hát van, büdös. És erről tettem emlékést azt hiszem, két alkalommal ezelőtt, ugye, hogy a férfiak büdösödnek. Kétség kívül nem mindig kezdjük büdösen, tehát a, a, a reggeli zuhányzás után általában nem, és utána valahogy az idővel arányosan történik ez. Én, én erről tudok beszámolni, hát, hogy ezt, ezt figyeltem meg magamon. És azt is, hogy a saját büdösségemre kevésbé vagyok érzékeny. Ezt a két jelenséget tudnám idehozni, mint törzs anyagot. Tehát akkor könyörtelen mérték, hiperkritikusság. És hát, ha valaki így van, akkor maga számára is ö, egyébként teljesíthetetlen, elviselhetetlen mércéket állíthat föl. Ezeket persze tudjuk nagyon önkényesen csinálni azok a mércék, amiket fölállítunk, tulajdonképpen ez már az életben maradásunknak a nem tudatos stratégiája. Hogy azt mondom például, ettől a sémától súlytva, hogy én nem tarthatok előadást úgy, hogyha előtte nem pucolom ki a cipőm. Hát úgy nem. Ember. Hogy állhatnék még emberek elé, mikor pont szemmagasságban van a cipőbarka? Hát az a a minimum megtisztelése a hallgatóságnak. Ha tudtok egy jó cipőpucolót, akkor szólját. Nem szoktam kipucolni egyébként. Nagyon ritkán. Na most. De most éppen egy pár hete. De mondhatnék mondjuk a vallásos világból is, abból az esendőségből, vagy esetlegességből, hogy valaki fölállít mindenféle mértékeket, mondjuk, hogy ő minden Roráta misére ott kell, hogy legyen. S ha beledöglik is, aztán az anyja beledöglik, a gyerekei beledöglenek, a férje, mindegy, akkor is ott van. Ilyen ideges, feszült, de a rorátem misének meg kell lennie? Mert ő azt, azt, azt tűzte ki, és akkor azt bepajtja, magát. És ha egy elmarad, rosszul van. Ha? De például azt mondják, a szerzetesek evangéliumi tanácsokra is a fejüket adják, ugye például szegénység. És akkor tesznek egy szegénységi fogadalom. A szerzetesek szívesen tesznek a három fogadalom mellé még egy negyediket. És akkor ő mondjuk, mondjuk a jezuiták, hogy pápa számíthatsz ránk. Ugye ez negyedik fogadalom. Valami, valami, valami specialitás. Á, akkor árva gyerekek segítése, olyan szegények gondozása, betegelként, valami negyedik, ami a specialitás. Erre mondta egy kedves teológia tanárom. Azért, ahogy a Szentírást ismerem, nem minden evangéliumi tanácsra alakult szerzetesi közösség. Például, hogyha megbotránkoztat a kezed, vágd le...
1: (gül)
0: Most vasárnap volt ez az evangélium. Például nem nagyon ismerünk félkezű szerzetes rendet, hogy mindenkinek csak félkeze van, vagy hát egy, de ugye az is félnek számít. Vagy csak félszeműek lennének. Pedig ez is egy evangéliumi tanács. Ez azt jelenti, hogy a mi kedves, maximalista, perfekcionista barátunk nem következetes. Mert nem tart meg minden evangéliumi tanácsot. Szemezget. Szóval van tehát valamiféle esetlegesség és esendőség abban, ahogyan valaki tulajdonképpen maga számára mindenféle mértékeket állít föl, és aztán azokat megpróbálja teljesíteni, és na, öh, hát ez, ez már sok is, ezt nem is mondom. Még egy valamit akartam mondani, amivel át tudjuk vezetni most, hogy miből szeretnék akkor beszélni, a kiégés, hogy innen nyilván, ha, fölcsillant a szemed! de akkor te még jól vagy. Egy tisztességesen kiégettem, mert. Két, mit érdekel engem? Vagyis, hogy a könyörtelen mérték kritikuság alatt vergődők előszeretettel lesznek például munkaalkoholisták. Érthető módon, hogy miért. És ezért gondoltam, hogy na akkor egy picit szeretnék beszélni a kiégésről. Hm. Ha a kiégész, és akkor most elkezdem. Ez már most az. Tehát már most kiegész Kiégész szakirodalmától, ahogy böngészük, szoktak ilyet, én is csináltam. Emlékeztek férfiak, vagy nők veszélyeztetettebbek. Nők. Nő. Ez az. Ezt is csak nők tudják.
1: Nő. 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 Nő.
0: Tényleg így van, és nézzük, hogy kik, akkor elkezdik felsorolni. Pedagógusok, <tos> szociális munkások. Papok, lelkészek, betegeket, krónikus betegeket ápolók, nővérek. Tessék. lelkész feleség. Így van, lelkészek és a feleségük. Lelkész és a férjeik. Hmm, hmm, hmm. Azután ügyfélszolgálati munkatársak. Informatikusok. Ha életkorokat nézzük, akkor a következő döbbenetes dolgok jönnek ki a kutatási eredményekből fiatalok, főképpen főiskolások egyetemisták, pályakezdők középkorúak, idősödők, nyugdíj előtt állok. Most már kezdünk eljutni oda, ma szerettem volna eljutni. Legutóbbi szakirodalmi rácsodálkozásai arra vonatkoznak, hogy egyszer csak megjelent ez a kifejezés, hogy kiégés, hogy feleségként kiégni, anyaként kiégni, ha nem tűnik butaságnak, hogy ez lehetséges. Most mondanék, a nők, nők, ti miattatok valamit. Olyan kedveset mondott valaki azt, mondja, hogy én szeretnék. Jó feleség lenni, jó anya, és jó házi asszony. Hát én utoljára ilyet nem is tudom mikor hallottam, hogy él még valakinek a fejében egy ilyen vágy, hogy ő jó házi asszony akar lenni. Akkor ez azt jelenti, hogy ki tudok égni feleségként, ki tudok égni anyaként, és ki tudok égni házi asszonyként mikor nemtől 20 éves házasági évforduló körül megsütöd a 8447. rántott csirkédet, miután alaposan kitakarítottál főleg a WC-t, ugye? Hát ebben is ki lehet egy egész tutiság, főleg, hogy a környezeted nem támogat téged. Buzdít, csak nem támogat. Szóval tulajdonképpen az a kósz gondolat itott eszembe, hogy olvasom az egyik kutatás másik, harmadik, negyé, hogy tulajdonképpen nyilván lehetnek különbségek, de igazából azokról derül ki, hogy veszélyeztetettek a kiégésben, akiket vizsgálnak. Úgy körülbelül. Most nyilván, hogyha nagyon nagy megterelés emberek között, úgy, hogy például nyilván most értjük, hogy egy szociális munkás miért veszélyeztetettem, vagy hogy valaki, aki éveken keresztül egy fekvő beteget ápol. Hát nyilván azért vannak árnyalati különbségek, de puh, tulajdonképpen nem dőlhetünk nyugodtan át, hogy jaj, nem. Mondjatok egy foglalkozást, Jó, hát én méhész vagyok. A méhész nem ég ki. Leég néha, megcsípik, meg, meg, meg kiégy, Szóval ez a téma sokkal inkább érinthet bármelyikünket, és akkor van egy jó hírem, mert van sok minden olyan, amit az életben egyszer tudunk csinálni. Na, kiégni többször is lehet. Tehát, ha valaki korán elkezdi, akkor tulajdonképpen még egy csomószor kiéghet élet útja során, és mindegyik lehet egy kicsit más vagy izgalmas. Éppen ma beszélgettem egy fiatal hölgyel, azt mondjam, kérdezett terjő, hogy fiatalon végeztem az egyetemet, de már az egyetemi évek alatt is, tehetséges voltam, hogy hívta, hogy csináltam mindent, 25 évesen mentem dolgozni, már akkor elegem volt az egészből, már untam és fáradt voltam és ideges voltam és feszült és mentem, és tulajdonképpen azzal töltöttem az időt, így mondja, 25 évesen, hogy kiszámoltam a munkámért járó pénz és a súlyom arányát, hogy tulajdonképpen a mai nap kilónként mennyiért vett meg a szakba. Azt, amikor már ebből a hanyadik alkalommal a Tulajdonképpen ezzel töltöttem az időmet, mielőtt neki láttam, hogy a dolgozt, hogy hány kilóért vesznek meg, szóval akkor jöttem rá, hogy váltanom kell. 25 éves. Erről beszéltem meg, hogy már valóban ő főiskolások, egyetemisták, kifejezetten nagy százalékokban ilyen 20-30-40-50 százalékokat mérnek, hogy már a kiégésnek valamelyik Komolyabb lépcsőfokán állnak. Még el se kezdték. Há. Hogy ez miért vehetséges, arról majd most bőven szól, Na szóval, Há. pontokba szed- szedtem, hogy milyen, hát, hogy mondjuk ezt, azt mondja, milyen alapvető jelenségeket fedezhetünk föl a kiégés hátterében. Nem lesz sok pont, ez most tényleg nem csak hét. Hát egész olyan gagyi-gagyin nyomom ezt. Első pont. Mindig megpróbálom ezeket a a pontokat úgy megfogalmazni, hogy érzékelhető legyen benne az értékes rész, és az, hogy hogyan hajlik ez át, vagy hogyan deformálódik úgy, hogy az a kiégésnek valamiféle összetevőévé, hátterévé legyen. Ez akkor így szól, Hogy általános érvényű ideálok és eszmények, ez idáig rendben van, vannak ideálok és eszmények. Vannak olyan általánosan elfogadott ideálok és eszmények, amelyekre azt mondtuk, hogy nagyszerű, ez klassz, ez remek, hogy van, kritikátlan alkalmazása. Tehát általános érvényű eszmények és ideálok kritikátlan alkalmazása. Mi ez, hogy kritikátlan alkalmazása? Nagyon egyszerűen azt mondhatnánk, kritikátlanul viszonyulok egy ideálhoz, vagy egy eszményhez akkor, ha nem veszem tudomásul, hogy az ideál és eszmény. Nagyon egyszerűen. Vagyis ha azt mondom, van bennem az ideális nőről alkotott kép, Hát én ezt minden nap dédelgetem, ezt annyi kicsikötő. De hogyha én azt várom, hogy egy ilyen nő létezzen a Földön, akkor ez egy kritikátlan ideál. Mert olyan nő meg nincs. Ugye? Láttam, ezt... hogy megerősítésben, mert ha valakiban szóljon. De... Mindig mindenkivel jót tenni. Nem tudunk mindig mindenkivel jót tenni, de ez egy jó eszmény, egy jó valami, hogy próbálok mindig mindenkivel jót tenni, és akkor egyszer csak jön egy élethelyzet, ahol két rossz között kell választani. És beleőrülök, hogy mind a két választással csinálok valami rosszat, és most csak ahhoz van esélyem és lehetőségem, hogy a kisebbik rosszat válasszam. Mikor először találkozik valaki, vagy először tudatosul bennem, hogy na most egy ilyen helyzetbe kerültem, az például, aki a könyörtélen mérték hiperkritikusság sémában van, elviselhetetlen. Márpedig sok ilyen élethelyzet van, még az erkölcs teológia is nagyon világosan beszél arról, hogy léteznek olyan helyzetek, amelyekben a morális jó mellett való döntés, és azt jelenti, hogy a kisebbik rossz mellett döntöttem. Nem tudunk mindig a jó és a rossz közti választási helyzeteket látni, mert ez nem reális. Néha, na, nem ragozom. Mi segít, hogy ne legyen kritikátlan bennünk az eszmény vagy az ideál. Miközben eszményekre és ideálokra bizonyos életszakaszokban hihetetlen nagy, nagy szükség van. Jelesül a serdülőkorban. Nagyon! Hát, ha egy serdülő nem lát maga semmit, amit álmodhatna, ami, ami valami több, mint ami az ő környezete valami, ami, hát akkor mit fog csinálni? Hát üljünk a tévé előtt, vagy ne tezzünk. na erről majd akarnék beszélni. Okay. Tehát ideálok és eszmények nagyszerű. Második gondolat ide, hogy. Az ideálok és eszmények az élet realitásának részei, mint ideálok és eszmények. Hát nem vehetjük ki az ideálokat és eszményeket, mert azok a realitáshoz hozzá tartoznak, hogy ilyenek léteznek. És jó is, hogy vannak. Bizonyos életszakaszban például a realitás nagyon segítik. Emlékeztek, mikor beszéltem, hogy kiskölyök voltam, hát csak gyorsan gyorsan kiteszem idő, hogy milyen, amikor kiskölyök vagyok. Ugye, és rengeteget szorongtam. Puh, de sokat! Rengeteget! Köröm rágási. hát ezeket már meséltem. Ja, én nem csak a körbömet rágtam úgy egyébként, hanem a bőrömet is, Ha a végeztem, akkor már jól hozzáfértem a húshoz. Na! És mi az, amivel tudtam ellensúlyozni ezt a szorongó, nyomorult kis kölyköt, illetve annak a nyomorúságát, hogy egyáltalán élni tudjak, valahogy ne veszek bele a szorongásba, meg a bekisílésbe, mert hogy be is pisítem. Na. Tehát ezt már sokszor elmeséltem, tehát meg annyira nem érdekes. A... Szóval, két évesen, sicsúgy az utcán. Az utcán. <gül> szóval, mi az, a nyomorult kis vergődő, köröm, hús, rágó és emésztő felét? Az ideálok, hogy á, olvastam a képesportot, és fölrajz szögeztem az olimpiai bajnokokat ábrázoló belső két oldalas képet. És ezzel egy olimpiai bajnok lesz és mi az, amitől az eszmények és ideálok segítségére voltak a személyiségfejlődésemnek, hogy közben, közben van egy én, aki össze tudja kötni ezt a kettőt a szorongó kisgyerkőc, meg a nagyot álmodó grandiózus fantáziákat védelgető. De azért kell valaki, aki ezt összeköti, hogy ne csak vagy csak ez, vagy, vagy csak az, valaki. És akkor ebből jön ki a cselekvés, vagyis hogy elmegyek minden nap edzeni. Mert ahhoz, hogy elérjem, minden nap edzeni kell. És miközben edzek, tulajdonképpen a szorongásom csökken. Ugye mozgók, sikerélményem lesz, pozitív visszajelzéseket kapok, van egy közeg, ahol szeretnek. Tehát látni való, ideálok, eszmények, hát. Pici kortól kezdve. Fontos, fontos része a realitásnak. Ah, jó? Nem tudom, elpakoljak, vagy hogy. Most ha rendes lennék, akkor mindig el magam Este, az legyen bennem, hogy én mindig olyan szépen rendesen. És most van fekete szék, látjátok? Múltkor nem volt. De most van. Tehát ideálok és eszmények kritikátlan alkalmazása. Amikor elkezdem az ideálokat és eszményeket vagy magamon, vagy a környezetemben számon kérni, És azt gondolom, akkor vagyok elfogadható, hogy ezt az eszményt a szó szoros értelmében meg is valósítom. Ezért a következő fontos gondolat így szól, az ideálok és eszmények nem megvalósítandó állapotok, hanem irányok. Irányok, ami felé törekszem, ahonnan ösztönzést merítek. Képek, sokszor nagyon nagy erejű képek, amelyekből motiváció jön. Há, valami világosság és erő. De nem azért, hogy nekem, nekem olyannak kell is lennem. Ha, na. Kedves ismerősömet szoktam nektek idézgetni, eh, közéletben magasra vitte, vagy hova. És akkor mindig volt benne, és tényleg nagyon sok jót tett, és akkor egyszer az mondja, hogy a de mi történt velem, elmentem Gyónni. De nem ez volt a nagyszám, mert szokott hanem az, mondja, elmondtam, hogy este csináltam jól, és azt is lehetett volna jobban, és este volt tökéletes, és arra se figyeltem eléggé, mondta, mondta, mondta. Csak az öreg gyógytató pap, mint jodamester. Azt tudjátok, kiszámolták jodamester súlyát az űrhajó fölemelések közben. Egy egyetemi tanár kiszámolta, és most elmondom nektek a drámai valóságot, amit a hetedik rész előtt mindenképpen érdemes tudnod, hogy amikor Joda Mester az űrhajót, akkor a súlya negatív. Ezt gondoltam mindenképp, mint az előadás egyik kulcs amiért érdemes ide jönni kett tehát a kedves ismeresem azt mondta, de mi történt? E, gyóntam is, hát persze én gyónni is tökéletesem akarok. Tehát én aztán minden bűnt magamra vettem, ahogy kell. Én ott mondtam, hogy így úgy, mint a gyerekek, akik kérnek egy két bűnt a szomszédjuktól, te mondjál már, mert kell valami anyag. Erről eszemlők, aztán vannak olyanok, akik túl ezt. És mikor olimpia volt, hát az mondjuk 12 éve, ugye hát mínusz egy, mert most egy, akkor tizenhárom, tizenegy éve, igen, mínusz egy, ezt jól, jól csináltam, ugye, ezt, jó. szóval, mikor, mikor, akkor éppen Rákos Kereszt voltam, káplány, és a gyerekek poémból olimpiai versenyt csináltak a Gyónásból, a magasabbra azt nem tudták alkalmazni, a gyorsabban viszont igen. Ezért képzétek el, ezek a büdös kajtok. Stopperes kvarcórával, ez még az a világ, nincsen de strop, nem stropperes, nem, stopperes kvarcórával mérték a gyónási időt. Fogadtak, hogy ki lesz az olimpiai bajnok. de lebuktak. És én attól kezdve elkezdtem életvezetési tanácsokat adni. Ez nem segítette a népszerűségemet az osztályban. Na. Na. Ja, tehát a barátomnál tartok, aki miután természetesen a lehető legszebben jön, ahogy csak ember gyónhat, akkor az öreg Joda atya azt mondja neki, hát, fiam, most a földoldozás után csak annyit mondanék magának, hogy tudja, hogy az egyház meg lesz maga nélkül is. <tos> 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 És mi történik egy ilyen könyörtelen mérték, hiperkritikusság alatt körgyedő emberrel, úgy megbántódott, mint a csoda? <tos> hát, hogy fogja az egy és aztán, ahogy ment haza szép lassan, tisztult a kép. De idáig az elkelecsötni. Jó. Az jutott eszembe, tulajdonképpen itt vannak az idálok és eszmények, ez szuper. De hogy lesz ebből realitás? Lehet, hogy, lehet, hogy úgy érdemes, hogy nagyot álmodni, de kicsiben kezdeni. Akármilyen akár történet jutott ezzel kapcsolatban eszembe, ez, ez tűnt föl. Hogy emberek mernek nagyot álmodni, ez az egyik része, de hogy ez reális maradjon, és kicsiben kezdeni. Nagyot álmodni, kicsiben kezdeni. A Tim Robbins, a motivációs tréner. Ugye több földrészre kiterjedő segélyszervezetet hozott létre, de hogy kezdte? Úgy, hogy a két szomszédjának sütött süteményt. Így kezdte. Elvitt a két szomszédnak sütit, ariságból, rendességből. Ariság. Jó. Jó, jó. Na igen. Utazgattam hazafelé, mostanában sokat utazok hazafelé. Persze előtte el is megy Edert. Akkor rádiót szoktam hallgatni, és a múltkori adásban régi brezsnyeves vicceket hallottam, ebből szeretnék, majd megnézzük, mennyi fér bele, de próbáltam őket memorizálni, mert valahogy az ismerőség, kedves íze telt meg a számban. Na most azt mondja, hogy a szocializmus alatt is föltették az alapvető kérdéseket. Hogy mi volt korábban? A tyúk, vagy a tojás? A válasz, korábban volt tyúk is, meg tojás is. Mostanában már nincs. Jöjjön a másodikból. Az így szól, kimagasló teljesítményre törekvés, ez idáig megint rendben van. Há miért ne törekedni kimagasló teljesítményre? Hogyan válik ez a kiégésnek a meleg ágyával? Olyan rémülten te nézzél rám, ez a meleg ágy, ez neked nem hoz jó emlékeket? Pedig annak idején volt egy pánkszám is. És ott az volt a refrén, hogy sátor, sátor, a sátor! Nekem mindig ezük eszemben, nagyon, nagyon mély, mély tartalmú volt, és így így, sátor, sátor, folyja, sátor! Mászor, amikor én fiatal voltam, mi erre nyomtunk. Na Úgy látom, nem, ti nem voltatok akkor ott a kassátúban. Tehát teljesítményre, törekvés, és most ublik a majom a vízbe, Töretlenül. Amikor valakinek, mondjuk így az eszményeiben azért, hogy akkor csinálom jól, ha semmilyen hullámzás nincs a teljesítményemben. Vagy a fejlődésemben, növekedésemben nincs hullámzás. Töretlenül növekszem és fejlődök. Ez teljességgel irreális. A természetben semmi nincs, ami töretlenül növekedne és fejlődne. Ha így lenne, mondjuk akkor az egész világ már egy óriási medve lenne, aki töretlenül fejlődik. Nem tudjuk mióta. A fizikusok azt mondják, tulajdonképpen az egész világ a szétesés felé halad. Tényleg. Tehát ez a töretlen fejlődés, ez egy egészen irreális képzete annak, hogy mit jelent fejlődni, törekedni valamire. Sportolóként, sportolóként úgy van, hát ti is sportoltatok biztos. hát Lehetettem, hogy nem, mit én, ról isztatok. Is. És hát sportolóként, ahogy nő az izomtömeg, tulajdonképpen gyerekként általában évről évre fejlődünk, szinte edzés nélkül. Valaki még edzés, hát a pláne. Hát egyszerűen ahogy növekszünk, magasabbok leszünk, erősebbek, izomtövek, Köretlenül fejlődtem 18 éves koromig. Minden évben jobb voltam, mint előtte. Hát, hát miért ne lenne ez így? Hát minden évben jobb vagyok, mint előtte. És akkor azt történt, hogy, hogy jelentkeztem butorasztalos szakmunkásnak, és elkezdtem 6-7-8 órákat állni a gyalupad mellett. De közben edzés, 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 edzés. És ezt elkezdtem szeptemberben, és februárban kaptam egy részleges vádli szakadást, ami egy fáradásos szakadás volt. Mert nem edzettem sokkal többet, mint az előző évben, csak más volt az, amikor ültem az iskolapadba, és más volt 7 órán keresztül állni és taszajtani a gyalót. Emiatt részlegesen elszakadt a vádli. És a következő évben ugrottam, tehát 18 évesen ugrottam 2018-at. 19 évesen 208-at. És egyszer csak lett egy, egy alapvető élményem arról, hogy olyan nincs, hogy töretlen fejlődés. Hogy ilyen nincsen. Most egész döbbenetesen fölgyorsult az élet tempó, akik cégekkel foglalkoznak, azt mondják, hogy még 30-40-50 évvel ezelőtt is, most ne is mondjuk még a régi nagy cégeket, 100-200 éves múltra visszatekintő cégek, hogy a cégeknek ez a fönnlévő fön, fön időszaka egyre rövidebb. Már nem úgy, hogy 200 évig, már nem úgy, hogy 100, már nem úgy, hogy 50, már szinte néhány éve van egy cégnek, hogy úgy igazán valami nagyon durran csinálni, és utána már kezd lefelé menni, és jön egy újabb és újabb. és. Tehát nem csak az egyes ember életében van ez ma nagyon így, hanem cégek életében is. Szóval ott nem egyszer csak egy élményem arról, hogy hát töretlen fejlődés, ilyen nincsen. És azért mondtam a szakadt vádlimat, hogy látjátok, ilyenkor derül az, ki, mikor egyszer csak mondjuk bukunk egyet. Azért nem, nem akartam teljesen. Nem azért, hogy látjátok, puha vagyok. Csak. Hogy akkor jövünk rá, hogy én mennyi mindent nem vettünk számításban. Egyáltalán nem a realitás teljességével számoltunk, nem is láttuk. Hát kinek jutott eszébe, hogy ha én ott állok, akkor majd lesz egy fáradású szakadásom. Tehát is lehet, hogy más valakinek nem lett volna. Nekem meg érzékeny az izomzatom, nekem lett. ha utólag látjuk ezt. Tehát ez a kép, hogy akkor vagyok jó, akkor vagyok szerethető, akkor vagyok rendes, akkor teszem jól a dolgom, ha töretlenül fejlődök. Ez egészen irreális. Irreális. Az, hogy a fejlődésben mindig vannak cipusok, vagy hullámzások, visszaesések, krízisek, ez éppenségvel a fejlődéssel egészen természetesen együtt jár. Na, most elérkeztünk oda, amit nélkülem is tudtok. És mégis érdemes egy picit megnéznünk, hogy ez hogy is van bennem. Oké. Okay. Ha jó, mikor ez? Azért van itt egy Élet. Hát, hogy hát ti is halljátok mert mindent, csak én kaplak, nem? Igen. Akik az eredményességről beszélnek, most csak, hogy töretlen fejlődés nincs, hogy milyen nagy jelentősége van annak, hogy nem csak valami ideális, végső célunk van, hanem részcélok. És ha vannak részcélok, akkor vannak részeredmények a részeredményeknek is tudunk örülni, akkor megállunk és ünneplünk. Te emlékszem például, egy alapozó időszakban, hát már annak örültem, hogy izomlázom van. Szóval nem tudtam föl fölkelni, azt mondtam, na ezt akkor biztos, hogy tudira odaraktam magam a pályán. Hát ezt ennél jobban nem kellett csinálni. Hát milyen eredmény? Semmi eredmény, mert dobáltam fel a medicinlablát, meg ugortam 200 kilóval. Tényleg. Jó? Tehát van formaingadozás, hullámzás, és ez teljesen normális. Hát igen. Például Brezsnyev eltársul is tudnék valamit mondani a témákkal kapcsolatban, nem tudom, tudjátok-e, hogy Brezsnyev eltárs sem kapta meg az összes kitüntetést, ami létezett a volt Szovjetunióban. Az a két kitüntetés, amit a legnagyobb erőfeszítései ellenére sem kapott meg, Brezhneveltárs, a kiváló város, és a kiváló anya. Ezt még neki se sikerült. Hát akkor... Jó. Igen, igen. A fölemelő élményem volt, Alvási Kittinek megjelent az új könyve. És beszélgettem vele erről. És miután el is olvastam a könyvet, ez nem kis dolog, Itt kitti, a Kitty, a és mondom neki, te tulajdonképpen a legszebb, tényleg a leg... leg... Szóval az a rész a könyvben, ami nekem a legjobban tetszett, amikor egyszer csak változott bennem valami, és már nem egy pszichológusnak a könyvét olvastam, hanem egy emberét, ugye a segítő három szerepe, grandiózus segítő, az ember és a szakértő, hogy olvastam száz oldalon keresztül a könyvet hogy egy szakértő ezt mondja, a szakértő azt mondja, és egyszer csak az ember kezdett el beszélni. Az az volt, amikor azt írta, hogy 17 éves koráig tulajdonképpen ő egy, egy relatív, hát Magyarországon meg kifejezetten, szinte több is, mint relatív jólétben élt, hogy 17 évesen volt jogsia és hondával ment iskolába. Itt 20 valahány élt. Tehát egy pár éve. És, és, és azt mondja, hogy 18 éves korunkban hirtelen egy tragikus fordulat miatt a család nem csak hogy elszegényedett, hanem súlyos adósságaink lettek. Ettől kezdve tulajdonképpen tejbegríz és margarinos kenyér. De egyszerre soha, hanem egyik nap telbe vízés, másik nap margarinos kenyér. És azt mondja, hogy az történt, ez, ha ő mondja, az történt, hogy, hogy akkor felvettek az egyetemre, és a szüleim voltak hogy mindenüket, vagy hiába adóság, meg hiába padló, meg minden, fizettek nekem egy albérletet. De az albérlet olyan volt, hogy két szoba volt, volt a háziléni, aki mindig otthon volt, és egybe járóz két szoba volt, és a házinének az volt a kikötése, hogy az ajtót, amin keresztül be lehetett menni a másik szobába, azt nyitva kell hagyni. Azt, vagy, azt írja, hogy tulajdonképpen aztán már annyira nem volt pénzük, hogy ezt a csodás albérletet sem tudták vizetni, aminek annyira nem, nem bántam. És akkor erről beszélgetünk, egyszer csak azt mondja, te Feri, tulajdonképpen most, hogy visszagondolok, én mindaddig, ameddig ez a, ez a nagy zupanása a családunknak nem történt meg, egy buta viba voltam. Na, ez volt az a pont, ahol a legközelebb éreztem magamat hozzá. Nem azért, mert vegetáriánus vagyok, nem. Ismeritek, ugye, hogy a rabbi megkérdezi a Józsefet. József, szeretette a halat? ha hát, még szereted a halat, hát já, háromszor ezek? Na, József, akkor te nem szereted a halat. Mert ha szeretnéd, akkor nem ennéd meg. <gül> József, te magadat szereted. Szeretem a halat, nem magadat szereted. A hal meg... Szóval, Szóval. mikor valaki azt mondja, látom az élet történetemet, és az élet történetemben egyszer csak így visszanézva azt mondom, hogy fogalmam se volt az életről, kőzöm se volt. Milyen töretlen fejlődésed! Ahhoz képest, hát 17-18 éves koromban voltam, a, 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 hol jártam én akkor? Szóval, ha ez a, ez a törés nem lett volna a család történetében, de én is nagyon benne voltam. Azt mondja, lehet, hogy ma is semmit nem értenék az életből. És ennek köszönhetem, pedig ez egy rettenetes törés. Ah, na! Igen. Na, most következő. Nézem az úrat, jó van. Innék egy kicsit. Olyan gyarlónak érzem magam. Egy igazi előadónak nem szárad ki a szája. Egy igazi-igazi az állandó nyál bőségben van. Legalább háromféle technikát ismer a nyál termelés fokozása. Hát ti valódi gondok vannak? A harmadik pont vicc. A hivatás szerep eluralkodása, na még idáig oké, minden re. segítőként reagál. Vagy a hivatás szerep által diktált logika alapján reagál. Mindenre. Hát például valaki beszippantja az anyaszerep, és mindig mindenre egy gondoskodó anyaként reagál. Az orvos anya, mindig mindenre orvos anyaként reagál. Ez már még súlyosabb. A pedagógus otthon mindenre pedagógusként reagál. Na, az már durva. Mikor elkezdjük otthon kiigazítani az összes családtagunk mindenféle mondatát, hogyha az nem felel meg az általános iskolai tavanyagban. Minden nem így, az ott van, az nem azt mondta, az nem, az kosút volt, nem Petőfi, nem, nem, az 48 áprilisa volt, nem az A hivatás szerep előralkodása olyan formán is, hogy mindenre ebből a hivatás válaszol. Mi akkor ennek az árnyéka? Nincsenek emberi megnyilatkozások. Csak ebből a profiszékből, mindent a profiszékből, ugye grandiózus segítől, ez az egyik, ugye gyorsan kirokom, grandiózus segítő, az ember, a szakértő. Most amikor valaki mindig itt ül. És azért úgy félkézzel mindig a grandiózus segítővel parolázik. És az embernek tűnjön el. Nincsenek emberi reakciók. Csak mindig a grandiózus segítő szakmaiság és szakmai és. Elviselhetetlen. képzétek, mikor valaki mondjuk egy tovább részt vesz, például... De szép volt ez a hang! Kiből ki ilyen szép hang? Tessék! Messenger, Messenger. Ez úgy hangzik számomra, mint a Pirx pilóta kalandjaiban az űrhajónak a neve. Messenger 2. Meg is nézem én, volt-e ott ilyen űrhajó. De miket tudsz? Ez másnak is ismerős, én vagyok. Más! Hát ezt nem tehetitek velem, legalább egy kicsit lettetek volna lojárisak. Nem, 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 nem. sose hall. Akkor visszatérek oda, amit nagyon jól tudok. A természetes reakciók elmaradása. Hát ez hányszor történik, meg valaki beiratkozik, mondjuk, mondjuk a SOTE mentál tovább továbbképzésére és elkezdi megsegítőzni a családtagjait. Amitől a családtagok rémségesen kiakadnak, és tulajdonképpen a reakciójuk nagyon normális. Tehát mondjuk minden szakembernek, aki véletlenül mentálhigiénés végzettséget szerez, én azt ajánlom hogy otthon minden szakértelmedet használd, de ne úgy reagálj. Hát anyaként, meg feleségként, meg házi De nem ne, ne mentálhigiénés szakemberként, hát egészen ijesztő. Na úgy történt, az anya elvégezte a mentálhigiénés szakirányú szakképzést, és ezzel az attitűddel válaszolgatott a lányának, aki éppen izolvesszán dühös volt, mire ezzel a dühvel, hogy odavágta az anyjának, ne segítőzz engem! <tosz> És ez nagyon reális. Reális. Ezzel például magunkat is egy picit nézhetjük, hogy képesek vagyunk-e még egyszerűen hétköznapi természetes emberi reakciókra. Anélkül, hogy valamiféle hivatás szerep a rajtunk. És látjátok, ez nem csak papság lehet, lehet anyaság is. De rengeteg féleség lehet. Kereszténység, mint hivatás valami.
1: Mind- Mindenre
0: csak így tudsz reagálni. Mint hogyha egy kétlábú kétlából járó erkölcsi kódex lenne. Na, erről elmondok egy papi, papos történet. Nem papi, de papi, papis, papis történet. Volt egy kedves atya, nagy ez a kedves atya, nem véletlen, nagyon ügyesen értett a gazdasági ügyekhez. És akkor megbízták őt, hogy valahol legyen gazdasági vezető. És azt nagyon tisztességesen csinált, tulajdonképpen, tulajdonképpen bekereszte őt ez a gazdasági a vezetői szerep. Szinte minden ezen keresztül látott, Más alig is volt. Hát aztán, ahogy telt az idő, nagyon beteg, lett, haldokolt. Ez nem kellett volna újra azt hittélni, de... Na most... Ezt nem mutatom be olyan nagyon, de hogy... Haldokolt, és annyira nem lehetett tudni, hogy melyik perc, melyik óra, meg hát már nem tudott magáról gondoskodni. Egy kedves apáca ült mellette, onnan lehet tudni a történetet. És ült mellett, hogy hát valami baj van, vagy egyáltalán valami, akkor te segítségireljen. És ez az atya, aki... Mint említettem, hogy gazdasági, igazgatóként tengette papi életét, egyszer csak fölült az ágyon, de napok, napok óta semmi, azt mondja, szent István! És erre az apálcan, valami jelenés! Hamoly, vagy most. És, és hogy ő, pont ő van itt, és, és egészen egészen. És a pap pedig így folytatta. Szent
1: István társulat még nem fizetett?
0: Mert valamelyik templom aljában raktár volt, és abba beköltözött a Szent István társulat is, ott tartottak könyveket. Ennek az atyának ez volt a fejében, holdoklása közben Ki fizette már jó? És ki nem? Szent István! Társulat még nem fizetett. Mondhatnánk, hogy itt valamiféle hivatás szerep uralkodását is észlelhetjük. Jó. Jó, és mi lehet még itt, hogy akármit is néz, akárhova pillant, mindig a hivatásával kapcsolatos dolgokat vesz csak észre. De azokat nagyon, azokat bele is látja. Hát ő mindig, mindig, mindennek valaminek a, a, az általa fontos szakterületnek a tüneteit, ismérveit, jelenségeit látja. Emberi jelenségeket már nem is lát. Csak a szakterület jelenségeit. Na. Igen. Nem. Hmm. Hmm. Negyedik pont. Rutin. Tanulás és fejlődés nélkül. Tehát mi az, ami a kiégésnek melegágya, hogy már elsajátítottam egy rutint, de már nem tanulok, nem fejlődök, csak nyomom rutinból. Ránk papokra gyakorta jellemző, hogy rutinból nyomjuk. Nem fejlődünk, nem tanulunk, rutinból túljuk. Azt lehetne mondani, olyan is. A Van egy kedves ismerősöm, mindig mikor valami nagyon szépet akar mondani, Akkor a következőt mondja, na, na, hát most akkor a következő, amit megtanulhatsz, az ez. Én ettől ilyen ideges leszek, és nem értettem, hogy miért mondja nekem ilyen lelkesülten, hogy na Feri, most azt tanulhatod meg, hogy. És rájöttem, ez volt a gyanúm, és kiderült, hogy így van, hogy jó tanuló volt, jó diák. Neki ez, hogy megtanulni valamit, ez egy ilyen állandó örömforrása forrása volt. Na nem már! Hát, alig végeztem el a gimnáziumot. És hogy ezért de szeretem Carl Rogersnek a könyvét, aki arról ír, hogy tulajdonképpen egyáltalán nem hiszek abban a fajta tanulásban, abban a fajta tanulási folyamatban, amikor valaki úgy leülültet minket, és akkor jó megtanít valamire. Hogy az élményszerű tanulás, hogy csak úgy szinte ránk ragad valamire. Hogy fölfedezés által tanulni, hogy tulajdonképpen az élet legfontosabb dolgait tanítani nem is lehet. Hanem csak valahogy á, á, fölfedezni, rácsodálkozni, benne lenni, élni, na ezt, ezt szívesen. De úgy, ezt, ne! Egy konferenciáról jövök. Te teljesen lényegtelen, hogy honnan jövök. De új dolgokat tanultam. Most elmondanék nektek egy új dolgot, hogy mennyire nem csak az számít, hogy valami milyen jó érzéseket kelt bennünk a tanulás szempontjából illetve a fejlődés-növekedés szempontjából. A, tudjátok, az Egyesült Államokban van a Super Bowl. A amerikai foci döntő. Tehát a, a legnagyobb sportesemény. Ilyenkor semmi nincs, csak a Super Bowl van. És abban annak nagyon híres reklámok. Mindenki ez a milyen reklám lesz, és hát tehát jobban ismeritek, mint én. És a kutatás arra irányult, hogy mely reklámok, Nyerték el a legnagyobb tetszést, teljesen mindegy melyik évben. Kiderült, hogy volt egy reklám, egyébként egy sör reklám, ami toronymagasan nyert, is volt. Tzz. Volt egy másik reklám, ami a három legrosszabb reklám közé tartozott. Azt mondták, szörnyű, ez nem. Most mondhatták azt, hogy akkor olyan reklámokat kell készíteni, mint ez a sörreklám, és az a szörnyűt, na olyat pont nem. De a kutatók egy picit ennél okosabbak voltak, és a következőre is rákérdeztek. Az rendben van, hogy melyik reklám tetszik, és melyikről beszélnek, hogy láttad ezt a reklámot? fú, de zseniális volt! A kérdés azonban az, hogy mondjuk egy hónap múlva, vagy három hónap múlva vesznek-e több sört, a másik reklám egyébként azért volt szörnyű a nézők számára, mert a reklám közepén egy kisfiú meghalt. És a reklám egy életbiztosítást reklámozott. És a legnagyobb sportesemény mindenki föl van, ajz madonna ott énekel, miért jó, de nem most csinálja, és akkor egy ilyen reklám amiben egy gyerek meghal, és akkor köszön biztosításnak. De ahogy megnézték, hogy mi történt, az derült ki, hogy egy hónap és három hónap múlva kevesebb sör fogyott, mert mindenki arról beszélt, hogy milyen zseniális a reklám, de nem vették a sört. A gyerekekre kötött biztosításnak a mennyisége meg tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik. Tehát nem csak az a kérdés, hogy most valami, á, hanem ez nagyon egybevág a Semmelweis Egyetem kutatásával. Arra volt a kíváncsiak, hogy mely előadások tetszenek a legjobban, és mely előadásokat tartják a leghasztosabbnak. És a kettő nem ugyanaz. És... Ebben a kutatásban derült ki valami nagyon izgalmas. Az se mindegy, hogy mikor kérdezünk rá egy előadásra. Ugyanis, hogyha valaki az előadásában na, 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 csomó érzelmet kelt, és az előadás után rögtön rá akkor sokan azt fogják mondani, hogy fú, ez jó volt, fú, de izgalmas, fú, de vagy szórakoztató vagy... De ha megkérdezzük három hónap múlva, vagy fél év múlva, de nem is emlékszem rá. Mi volt? Jó, nem is, jó, jó éreztük Panka, de és miről volt szó? És egy másik előzetes: jó, hát ez közepes. És megkérdezzük fél év múlva, azt szóval, hú, máig emlékszem, hogy, hogy azt mondta, hogy, sőt, annak kapcsán tulajdonképpen meg is változtattam valamit. Há, ez izgalmas. Mert nagyon jól mutatja, nagyon jól mutatja, hogy tulajdonképpen például egy ilyen helyzetben, amikor most én ezt beszélek, beszélek, ti meg itt vagytok, hogy nem igazán bölcs dolog úgy ülni, hogy azt várom, hogy szórakoztassanak. Hogy ez nem nem a leghatékonyabb bitlét, hanem érdemes, hogy bennem van valamennyi erőfeszítés arra, hogy ami elhangzik, azt elkezdjem magammal, és az meg fárasztó. Az munkás. Tulajdonképpen tehát itt ülve, hogy ha nem akarok erőfeszítést tenni abba, hogy itt vagyok, akkor valószínű sokkal kevésbé van értelme itt lenni. Mert akkor valahogy egy, egy szórakozás valamivé válik. Nem hatékony. Ah, ezt izgalmasnak tartom. Ezt tanultam ma. Hát igen. Automatizmusok, gépiesedés. Amikor rutinból teszünk valamit, nem egyszer a hátterében az is ott van, hogy félünk az újtól. Vagy félünk attól, hogy kiderül, hogy ahogy csináltuk, annál lehet jobban. Ezért inkább bezárkózunk egy világba és azt mondjuk, hogy ezt nem lehet tenni jobban. Ehhez kapcsolódóan tulajdonképpen nagy segítség, ha másokat szídunk. Az nagyon-nagyon hasznos. Tehát látni amit mindent megteszünk, és ezek a nyomorultak meg... A, raj, í, ja. Képzeljétek el, hogy nyaraltam idén. Nagyon jó volt, nem csináltam semmit, bambán, bámultam ki a fejemből, Néha megnéztem az oszlopos tiszafát, amit tőletek kaptam, megsimogattam, majd megint egy fél napot bámultam ki a fejemből. Két nagy örömöm volt a nyáron. Már a szabadság alatt, az egyik, valamikor a szabadságunk közepén, egyszer csak nagyot sóhajtottam és azt mondtam, jaj, de most sem megyek el Toszkánába. Ez volt az egyik nagy örömöm majd pedig valamikor, úgy augusztus vége felé nagyot sóhajtottam, és azt mondtam, jaj, de jó, idén sem megyek el Velencébe. Tehát nem voltam se Toszkánával, se Verencében, nagyon jól kipihentem magam, és ezt onnan tudom, hogy minden látszat ellenére képes vagyok normális emberi reakciókra. Nem mondom, hogy mindig, de néha. És ezt onnan szűrtem le, hogy ma odajött hozzám egy fiatal ember, miután tartottam délelőtt egy előadást ezen a konferencián, és azt mondtam, hogyha egy esküvői példát mondott, én nyáron fogok házasodni. Az lenne akkor a kérdésem, hogy mi az, amit mindenképp érdemes belerakni az esküvőbe, hogy jó legyen. Valószínű, hogyha ezt mondjuk karácsony előtt két nappal hallom, vagy valamikor május végén, nehezebb emberi reakciót adnom, mert sokkal egyre, hogy lehet ilyet kérdezni, ezt a... Hirtelen lehet, hogy ez a valaki soha életében egy papot nem kérdezett még semmiről, most éppen én vagyok ez a pap, az egyetlen pap, akit megkérdez erről, hogy milyen iszonyatosan jó helyzet. Azt találtam, hogy szerintem amit semmiképp sem si érdemes kihagyni, az a lényeg. És, és akkor rám nézett, ugye adtam, hogy hagyd dolgozzon, ez a válasz, tegy az erőfeszítés, hiszen éppen megtanultam, hogy nem csak az élvezet, van az erőfeszítés. Azt mondtam, én azt hiszem, hogy ezt értem. És, és tudjátok, menten eszembe jutott az a történet, amit mesélgetek nektek, mikor a Terézvárosban voltam, és keresztelésre került a sor, és mindig megtörtént a megbeszélés, és akkor szóba került ez, hogy megkérdezte, ott ült a férfi, meg ott ült a nő, meg ott ült az egész család, és akkor megkérdezte azt tőlem a férfi, de olyan cinkosan csak úgy, úgy hogy mi kettel halltunk. Atya! védőszentnek kit ajánl. Most, ha a kiégésnek valami súlyos, borgasztó állapotában vagyunk, akkor értitek, Tehát akkor a tssz, meg lehet őrülni egy ilyen kérdéstől de amikor tisztességesen kialudtuk, kipihentünk magunkat. Egyszer csak ez a kérdés egy inspiráló erővel hat. És így közelebb fordultam. Úgyhogy a többiek ne hallják, ez a mi címikos Nézze! A szűzanyában nem fog csalódni. És ő Továbbra is ez a cinkosság két férfi lesíroztam Azt Aszonyok meg, ott hát Szóval az lett az élményem most össze, hogy tulajdonképpen két dolog, hogy 40 éves korom után kezdtem el egy picit normálisabb lenni. Tényleg. És a kicsit. És e, például, hogy elhatároztam, hogy naponta egyszer eszek meleget, e, e, majdnem mindig, és hogy éjfél és egy között lefekszem. Mert úgy határoztam, hogy éjfélkor eljövök akárhol is vagyok, és akkor éjfél és egy között lettok feküdni. Ezt a kettőt egész tűrhetően csinál. De 40 éves korom után jöttem ezekre rá. És hogy most, hogy túl vagyok egy jó pár hét szabin, érzem azt, hogy milyen szörnyű, hogyha ezt valaki nem teszi. Hogy szörnyű, szörnyű. Ki ég. hát ez, ez egy jó végszó. Ez úgy hasított itt be a közös térben. Mint ki billnek a... Jó van. Hú, elment az idő. És látom, te rajtra kész vagy.
1: Nem, nem, lazulsz.
0: Szóval, köszönöm a figyelmeteket, és a kiégésnek a hátterével folytattánk a következő héten.